0: Je vais sortir, là Allez, là ça fait trop bien
1: fait des les allez-y les gars. J'adore ça, moi je sors tout le temps Mais ça à je sors encore plus la fête, avec les copains oui, c'est la fête c'est la fête, c'est
2: trop chouette, ça Allez, c'est quoi
0: Sortez
2: Sortez Sortez,
1: c'est Sortez,
2: les gens,
3: Ok, vous voulez sortir chien
1: avec nous. Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans votre émission Sortez la super 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 Quotidienne socioculturelle étudiante Tourangelle Ici votre, euh, votre pilote Antoine <rire> accompagné de ma super le copilote Audrey, la bête du best.
4: C'est moi, bonjour. Ça, Je vraiment... suis humblement la, la bête des best. C'est
1: vraiment moi qui ai écrit en plus ça, ça me fait plaisir. <rire> Et pour commencer tranquillement euh, cette semaine en douceur, parce que c'est le lundi calin en fait. Non. N'est-ce pas Audrey Non. Euh, finalement, euh, nous serons accompagnés de quatre étudiantes en deuxième année de formation d'éducateurs de jeunes enfants. Euh, J'ai euh, autour du plateau euh, Audrey qui est ici. Oui, voilà. bonjour
2: tout le monde.
1: J'ai Lynn qui est ici. Bonjour. Ok. J'ai Oriane qui est ici. Bonjour. Let's go. Et j'ai Loane qui est ici. Oui. Bonjour. En plus, elles ont changé de place euh, durant ouais. le générique. Donc j'étais en mode, bois non, mais quel enfer. Euh, bonjour, merci d'être là. Mais merci <rire> à vous. Hein. <rire> euh, Est-ce que vous avez, première question, un truc pas trop compliqué, passé un bon week-end
5: oui. oui. Oui, très Ça bon week-end. Vous avez fait quoi euh, ben bah moi je suis rentrée chez mes parents ce ok du
1: coup voilà. t'as genre bien mangé exactement tranquillement t'as vu les papas, mamans, les chats les chats tout ça ouais. ok <rire> quelqu'un a fait quelque chose en particulier
2: D'intéressant. pas ah, moi j'ai rien fait ok <rire> <rire> moi j'ai pris l'avion ah ouais, ouais. pour aller où
1: à Nice ah ouais pendant... pour le week-end euh, ouais c'était as été faire quoi à Nice
2: Voir mon mec Ok. Oh, c'est beau.
1: Ouh, vous savez, mais du coup, maintenant que Audrey a quelqu'un jeune. De... Ah non, <rire> est Lina, Lina, est okay. Lina. Non, Lina. <rire> non, je suis je <rire> J'essaie être trop focus et tout, c'est trop et dur. Eh non, perdu. C'était le switch. Ok, Anis. Elles sont piégés. Piégés. D'accord, merci. Nous, on, on a de fait des trucs aussi, mais on va le dire après. Plus Parce tard. que ça va prendre du temps et tout. voilà. <rire> on fait des trucs aussi switch.
3: Ok.
4: Donc, du coup, les filles, vous êtes là pas que pour parler de votre week-end, hein, évidemment, mais pour nous parler aussi de votre projet sur le soutien <coughs> à la parentalité avec l'association départementale, les PEP37, donc les pupilles de l'enseignement pu public, pas politique, pas du tout, public 37. Et donc, le but est de récolter des questions des parents afin que des professionnels puissent y répondre par le biais de vidéos sur les réseaux de l'association. La Est-ce que c'est correct Oui, c'est oui, ça. ça. Ouais. <rire> et alors, avant de commencer euh, à parler de votre projet, on va expliquer un peu ce qu'est euh, PEP37. C'est une association qui développe ses activités sur trois champs de compétences. Donc, l'accompagnement de l'enfant et de sa famille, les séjours éducatifs pédagogiques et le secteur social et médico-social. Et donc, du coup, première question, Audrey, Lee, Norian et Loan, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail en quoi consiste votre projet, justement
1: Qui veut prendre la parole
6: alors. Moi Ok. <rire> euh, du coup, euh, notre projet, euh, l'idée a, a émergé pendant le confinement. Parce okay. que du coup, le fait que tout le monde soit chez soi, euh, ça, ça a rendu difficile l'accompagnement à la parentalité. Mm -hmm. Et du coup, l'idée, c'est de récolter des questions et de les diffuser sur les réseaux sociaux pour qu'elles soient visibles tout le temps, partout, mm -hmm. euh, par n'importe qui. Et même par euh, des personnes qui n'ont pas forcément les moyens... Euh, parce que tout le monde a plus ou moins un téléphone. Ouais. Donc euh, voilà. Okay. Après, je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses.
5: Du coup, dans le cadre de notre projet, euh, on a mis en place des partenariats avec des structures déjà existantes sur le territoire. Mm -hmm. Et on démarche des professionnels euh, pour qu'ils répondent aux questions euh, des parents.
1: Ok, ça marche. Et euh, vous allez mettre ça sous forme de... Enfin, peut-être que ce n'est pas encore... Euh, vous ne savez pas encore, mais en, sous forme de vidéos, sous forme de petits petit visuels avec la question, sous forme de carousel avec plein de... Enfin, sur Insta, les... plein de photos différentes... Euh switcher et tout
6: bah du coup euh, c'est surtout sous forme de vidéo ouais parce que en fait on s'est dit que la lecture pour les personnes qui parlent pas forcément français parce qu'en en fait mmh. nous, on s'est ciblé sur euh, des quartiers prioritaires okay. donc euh, voilà donc les vidéos ça a resté le moyen le plus simple pour euh, nous de diffuser le plus d'informations possible
1: okay. peut-être un peu plus ludique aussi euh, peut-être que ça, oui. ça passe mieux euh, que de lire des paragraphes ou des, euh, ça — OK, carrément. Et euh, pourquoi vous avez choisi ce, ce sujet, en fait Parce que du coup, ça a émergé pendant le confinement, mais vous n'étiez pas tout ensemble. Hein, peut-être peut que vous avez fait le confinement à hein, ben. <rire> Non, non. se <pas> <rire> <y a> <rire> <jours, rire> connaissait pas encore. — Ah oui, d'accord, OK. okay mais attends, mais c'est venu du coup de ce projet Ou c'est parce que vous étiez Alors, à l'école ensemble ?— ça... En
6: fait, euh, ce qui se passe, c'est que en fait, c'est un projet IRIS. Donc IRIS, c'est mmh. « Intervenir pour un réseau d'initiatives solidaires ».— OK. — Donc nous, on est à l'ITS de Tours, mmh. l'Institut du Travail Social. Et euh, l'ITS fait un appel à projets okay. et les structures qui veulent euh, mettre en place des projets mais qui n'ont pas forcément le temps ou euh, l'envie de les faire maintenant mm -hmm. euh, déposent les projets à l'ITS et nous on se place sur les projets. D'accord. Donc euh, on a eu plusieurs projets proposés. Mm -hmm. euh, D'ailleurs au PEP il y a aussi un autre projet, enfin un autre groupe d'étudiants qui est sur un autre projet. Ok. okay. Donc euh, donc voilà.
1: Peut-être peut d'en sortir euh, bientôt, <rire> si on a les contacts. <rire> ok, ça marche. Et euh, du coup, vous ne connaissez pas avant, et ça se fait bien, la, fin, le, le, la cohésion entre... Du coup, vous êtes normalement 5 C'est là, il y a une ça. personne, c'est ce que vous, vous me disiez hors antenne, c'est Louis, César Oui, oui. c'est ça. Et je retiens mieux les prénoms des mecs. <rire> me ah, okay. hein. <rire>
6: c'est le seul mec de la promo, ici. Okay. Ah
1: oui, euh, d'accord, ok. Tout le monde le retient. D'accord. Ça va, il, 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 il s'en sort
3: <rire> Oui. Il, Il a chouchouté, du coup. Ouais, ouais c'est ça. Est
1: oh là là. Euh, et du coup, oui, ça se passe bien. Du coup, la cohésion entre vous, ça, ça a été un peu... Vous avez tous choisi le même projet ou vous êtes concertés avant Ou comment ça s'est fait genre, Vous êtes tous arrivés, vous dites dites, oh, « Moi, je veux ça !» Et vous êtes, vous êtes retournés, regardez, vous étiez en mode... Euh,
2: en gros, non. En fait, on n'a pas su avec qui on était avant que les groupes soient faits. Okay. En gros, euh, on nous a présenté les projets. Et après, euh, chacun individuellement, on se positionnait... Euh, celui qu'on voulait vraiment faire, enfin on faisait un classement en gros de okay, okay. celui qu'on voulait le plus faire jusqu'à celui qu'on voulait le moins faire. Okay. Et après euh, l'école a fait les sélections entre guillemets, selon le nombre de personnes par projet, euh, voilà. Et du coup okay. on a su, euh, je ne sais pas... À la rentrée on, je... en septembre. Hein.
3: Ouais ça a
1: non, commencé a en septembre. Ouais voilà. Mmh. Okay. Et vous avez euh, combien de temps, vous avez du coup de l'année pour faire ça le...
5: On a 10 semaines. Donc là, il nous, reste, ah, okay. euh, il nous reste deux semaines avant de temps, en fait, euh, la okay. fin du projet. Ça. Okay. Et du okay, coup, cool. ça se passe comment Cette, cette construction de projet s'est passée par plusieurs phases, je suppose enfin, comment ça Alors, on a eu une journée de lancement du projet Iris où on a rencontré mmh. toutes nos formatrices, etc. Mmh. Euh, on a pris connaissance du projet parce qu'on on les avait dans les grandes lignes, mais on n'avait pas les détails. Mmh. Et après, on s'est lancé directement dans la préparation, enfin dans, dans le projet. Donc, mm -hmm. on a commencé par euh, faire des répertoires, euh, démarcher des, des partenaires, etc. Après, on a mis des actions en place euh, pour récolter les parents, notamment mm -hmm. avec des, euh, des questions de parents, pardon, mm -hmm. avec euh, les boîtes à questions qu'on a déposées dans différentes structures. Mm -hmm. Après, on a aussi démarché des professionnels euh, pour qu'ils répondent aux questions en interview, donc soit en visioconférence, soit euh, en présentiel. Mm -hmm. Là, on est dans la partie montage. Donc, on a monté toutes les vidéos. Et là, on va bientôt sortir des vidéos sur les réseaux. Et du coup, vous les avez mis dans quelle structure C'est moi ta question, par exemple.
1: J'avais la même question. J'en ai une autre après.
7: Alors, du coup, on a contacté les centres sociaux des deux quartiers qu'on a sélectionnés. Donc, Centre social de la Riche et Centre social du Sanitas. On a aussi pu contacter la ludothèque et la bibliothèque de la Rotonde. Okay. Euh, parce qu'on s'est dit que c'était des lieux où les parents ouais, euh, allaient régulièrement. Et dans la maison de quartier <rire> de la Bergenerie, okay. euh, justement, euh, là où sont les locaux des PEP37. Euh, D'accord, ok. Et où on travaille.
1: Oui, il y a peut-être du. Ça, ça brasse aussi, il y a peut-être des gens qui passent euh, plus aussi là-bas aussi. Euh, Exactement. Carrément. Ok, nickel. Et moi, j'avais une question. Euh, vous avez contacté euh, combien de professionnels Enfin, il y a combien de pro professionnels sur le, les vidéos ça...
5: Alors, alors, pour l'instant, on a fait trois interviews, ouais. donc, euh, dont deux personnalités, quand même, qui ont écrit des, des, des ouvrages, etc. Attention <rire>
1: oui. Des personnalités bah. Mister, Mister.
6: <rire> Les personnalités de la petite
3: enfance, donc oui. tout
1: le monde ne les personnalités... connaît pas. <rire> <rire> ok, ça marche mais quand même des peurs, bon, euh, <rire> Et j'avais une dernière question. Oui, vous avez, vous avez à peu près combien de vidéos Je ne sais pas si vous voulez rendre le chiffre public, mais vous avez euh, monté à peu près combien de vidéos là, de, de petits formats Est-ce qu'il y a eu trois interviews, c'est ça Mais vous allez peut-être découper ça... Euh... Euh, alors, là, alors elle, elle je, ouais, ça fait les comptes, là. <rire> je,
5: je pense qu'il y en a six en long format YouTube et, okay, okay. et trois... En format euh, réel euh, Instagram.
1: D'accord, ok, d'accord. Et
5: okay. du coup, ça sera diffusé donc, sur Instagram et
4: sur YouTube. Oui, c'est ça. Deux, okay. ouais, et, ouais. Sur et sur Facebook.
1: Et sur Facebook, ok. okay. Et c'est que de euh, du... la vidéo. En fait, il n'y aura pas de, de tract, il n'y aura pas de trucs physiques. Je ne sais pas, hein, je demande. Hein, non, non, non. c'est vraiment que sur... Euh... C'est peut-être accessible aussi pour tous. Hein, je... Enfin, plus... Facilement sur bah, le dans
5: l'idée euh... de la pérennisation nous on aimerait que le projet se poursuive après mmh. notre départ et okay. euh, que ça continue donc on a mis des pistes de réflexion comme des tables rondes, des okay. conférences etc mais on ne sait pas si ça sera mis en place ou pas ouais. oui,
3: pardon, vas -y. Vas -y.
1: Non, okay. parce que vous vous n'allez pas pouvoir continuer le, le projet malheureusement ok mmh. Et... Pardon, je je crois que tu en finis fait... ta phrase en fait. Non, mais oui, en plus, alors on vous explique pour les auditeurs on est en fait, on est limite dos à dos là parce qu'il y a plein de gens hein, autour <rire> de, de la table et du coup, on est là, on se tourne à moitié le dos. On est Oh ah, droit, non, ouais, attends, toi, ah, non, moi, du coup, vas-y, okay.
4: Et donc du coup, vous disiez donc diffuser sur euh, YouTube, Instagram et Facebook. Et pour... pourquoi vous avez pas fait par exemple sur TikTok parce que c'est quand même une, une application qui est assez visitée et assez euh, visitable mmh. <rire> et pour. Euh... Et en plus, donc, ça permet des formats courts. Que, pourquoi vous n'avez pas choisi euh... Euh,
6: Je peux répondre, ça vous va Alors, euh, déjà, parce que nous, on a dû s'adapter aux réseaux sociaux déjà existants. D'accord. Et euh, on a déjà galéré à ouvrir le compte Instagram. Ouais. <rire> et en plus de ça, TikTok, effectivement, c'est des formats courts mais du coup, c'est des formats trop courts ah ouais, pour répondre aux questions. Mmh. Parce que non. nous, les réponses aux questions, elles font minimum 5 à 10 minutes. Ah oui, ouais. effectivement. Ah oui, okay. Parce que du coup, il y a aussi euh, la réponse en tant que telle, il mmh. y a les solutions, ouais. entre guillemets, mmh. et il euh, y a tout l'apport théorique de pourquoi... Enfin, euh, si c'est une question sur le développement de l'enfant, pourquoi à cet âge-là, euh, il se passe ça dans sa tête, etc. Mmh. Donc euh, le TikTok serait, je pense, un peu trop court.
2: Et puis, même au niveau du public, je ne suis pas sûre que sur TikTok, il y ait une majorité de parents. Parce qu'on sait à quel point TikTok, ça prend du temps quand on. Personnellement, je n'ai pas TikTok. Alors, je n'ai pas TikTok non plus, mais c'est ce que j'entends. Bien joué, moi aussi. Mais du coup, je pense. Enfin, On a réfléchi surtout du point de vue de notre public. On cherche à viser des parents. Donc, on sait que sur Instagram, ça va toucher des jeunes parents. Facebook, ça touche une population aussi. Mais après, TikTok, on n'était pas sûr non plus que la cible soit bonne. Ok. Ça marche. Du coup, comme on l'a
4: dit au début de l'émission, votre projet, il est en collaboration avec les PEP 37 donc Pupé de l'enseignement public 37. Du coup, comment s'est faite cette collaboration Quelqu'un
5: alors, c'est les PEP37 qui ont répondu à l'appel à projet euh, oui, ça, de notre école. D'accord, ok. Et euh, nous, sinon, on est plus particulièrement dans le service du Ludobus. Euh, okay. Alors, qu'est-ce Qu que le Ludobus <rire> En fait, il y a deux établissements au PEP37. Il y a l'IRECOV et... Euh... Le domaine éducation et loisirs. Voilà. <rire> et donc, le... dans le domaine euh, éducation et loisirs, il y a plusieurs services, dont okay. le Ludobus, qui est une ludothèque itinérante et éphémère, okay. qui se déplace sur tout le département. Okay. Et nous, on fait partie de ce service-là pour euh, ce projet.
1: D'accord. Okay. ok, bah nickel. Est-ce qu'on euh, est qu passerait pas la première pause On musicale On peut passer
4: la pause Ouais, ouais. Pas
1: parce que vous dites, c'est pas intéressant. C'est juste que je suis content à chaque fois qu'on passe des pauses. <rire> 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 euh, du coup, merci beaucoup. Euh, je vais pas dire les prénoms, mais merci beaucoup les filles. <rire> <rire> euh, du coup... Première pause musicale de la semaine pour ce lundi là euh, Et du coup, on va faire en douceur. <rire> Je vous ai choisi le petit single sorti le vendredi 2 décembre dernier, vendredi dernier de euh, November Ultra, qui se nomme euh, Novembre. Bon, on est en décembre, mais bon, euh, voilà, est... elle a sorti en décembre. C'est pas ma faute. Elle a balancé en décembre. Hein, le timing. Quoi. Euh, <rire> du coup, le single, c'est euh, une voix, une très 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 belle voix, ainsi qu'une guitare. Euh, c'est très mimi il euh, y a un peu de réverb en condiment, euh, c'est un peu un, un menu assez simple que nous propose la chanteuse française âgée de 34 ans, euh, très efficace et touchant en plein cœur, comparable à l'artiste Pomme cirque si, s'il y en a qui connaissent, ou encore Adèle. <rire> euh, voilà, récemment en collaboration avec Aloïs Sauvage, notamment, très belle interlude sur le dernier album d'Aloïs de, Sauvage qui s'appelle Sauvage, il me semble. Euh, c'est avec plaisir du coup qu'on vous passe sur Radio Campus Tour, novembre ultra, novembre.
8: You're
3: the first! I miss
8: Christmas at your house King fuzzy angels in the snow, my name sounds better in your mouth, warm from coffee under the mistletoe, oh. cars and buses take me places, but I miss home, trains and faces, smile. I miss Christmas at your house, watching Julie Andrews on the hill, I feel much better when you laugh, in the echo light.
4: Ah, J'adore ça. T'as une obsession avec
1: Let's ça, ça me fait trop. C'était November Ultra avec son titre euh, Novembre qui est sorti le 2 décembre euh, dernier. Euh, vous êtes toujours sur Radio Campus Tour, vous êtes toujours dans l'émission Sortez. Euh, on est toujours avec Audrey, mais pas celle que vous pensez. Enfin, il y a du coup, il y a deux Audrey. Euh, Audrey, Lynn, Oriane et Lohan. Voilà, vous êtes toujours avec nous euh, pour oui. parler de la favoris favorisation, pardon, de l'accès aux informations sur l'éducation et le développement de l'enfant, ainsi que la mise en place de conseils pour les parents et les familles. Euh, vous êtes euh, toutes les quatre, et, toutes les quatre, pardon, étudiantes à l'Institut du travail social de Tours, ici dans le cadre de votre projet sur le soutien à la parentalité.
4: Euh, oui. <rire> pardon, excusez-moi. Euh, ouais, donc on est d'accord qu'il n'y euh, a pas de mode d'emploi hein, pour devenir parent et il n'y a pas de manuel. Euh... Euh, pas de notice, même très très courte, même pas d'album jeunesse avec des grandes images. Hein. Tout, tout se fait à l'instinct et à l'éducation euh, que nos parents respectifs ou ceux qui nous ont élevés nous donnent étant enfants, finalement. Euh, et du coup, est-ce que peut-être une personne proche de vous s'est retrouvée un peu désori désorientée euh, avec un manque de ressources et d'informations avant l'arrivée d'un ou de plusieurs enfants, ou même de vous, peut-être Du coup, c'était pour ça que vous avez euh, ben, vous, vous orienté vers ouais, enfin, si, ce sujet.
7: Alors moi, je sais que j'ai eu plusieurs amis qui sont devenus mamans il n'y a mmh. pas longtemps et c'est vrai qu'elles ne savaient pas du tout quoi chercher pour avoir des réponses à leurs questions que ce soit mmh. sur leur so le sommeil de leur enfant mmh. et du coup c'est vrai que ça peut nous parler parce que dans, dans notre entourage c'est vrai qu'on peut avoir euh, ouais. des personnes qui se questionnent beaucoup et qui savent pas toujours euh, sur quelles ressources se baser.
1: Ouais. Et du coup c'était principalement pour le sommeil c'est ça euh, qu'elles que qu cherchaient des questions
7: Le sommeil beaucoup et puis ouais. la question sur les jeux aussi, les parents se questionnent ouais. beaucoup sur quels jeux sont utiles pour leurs enfants. Okay. Et du coup, c'est vrai que ce n'est pas une réponse qu'on peut trouver n'importe où. Et ouais. ce n'est pas quelque chose qui est abordé souvent dans les livres.
1: Est-ce que du coup, il y aura une réponse euh, dans Est-ce dans un ah, le... oui. <rire> que vous auriez pu aussi tricher un peu Alors... Personne ne nous écoute ici, on est entre nous. Hein. Mais euh, apporter des questions en plus dans les boîtes à questions. Des sans, sans, voilà, non, vous, avez, vous étiez mmh. en mode, euh, éthiquement, vous étiez en mode non, on ne va pas le faire. Ok, okay. c'était principalement ça. les parents.
6: Pourtant, on aurait pu y voir, on aurait dû. <rire> <rire> on a un peu galéré à récolter des ouais. questions de parents. Parce ouais. qu'il bah, y a des parents qui n'osent pas, mmh. qui ont peur d'être jugés, même si mmh. c'était euh, de anonyme. façon anonyme. Oui, C'est ouais. toujours compliqué. Et des fois, en fait, on pensait à des questions mais on sait pas comment les formuler ou ouais. on... enfin voilà donc euh, c'était un peu compliqué de récolter les
5: après humblement on dit non mais on a quand même du coup réfléchi euh, dans ce cadre là à faire une autre rubrique qui est euh, les questions qui se posent pas Okay. Ouais. ou qu'on n'ose pas poser ouais, ouais, ouais. et donc euh, là c'est nous qui avons réfléchi à quelques questions qu'on ouais. a pu entendre euh, dans notre entourage mmh, ou euh, mmh. que nous euh, nous viennent mmh. et on les pose quand même aux professionnels pour avoir une autre brique euh, de ouais. vidéos. Ok
1: cool, parce que c'est vrai que c'est un peu différent parce que du coup vous, vous, en, fin, vous réfléchissez au truc, vous voyez toutes les questions de tout le monde du coup vous avez beaucoup de... enfin vous en parlez aussi au niveau de votre famille, des amis, du coup vous avez plus quand même de, de ressources qu'une personne enfin qu'un parent lambda entre guillemets mais qui, qui arrive qui oh bah tiens tiens j'ai quoi comme question il y réfléchit 30 secondes il note sur le petit bout de papier hop il dépose dans la boîte alors que vous savez enfin c'est un projet quand même qui vous prend plus de temps que 30 secondes je l'espère <rire> <rire> j'ai l'impression que oui <rire> donc, euh, donc voilà et du coup vous travaillez euh, avec du coup pep 37 encore une fois les pupilles de l'enseignement public 37 pour ceux comme moi euh, parce qu'avant de faire l'interview euh, je ne connaissais pas euh, qu'est ce que c'est les pupilles de l'enseignement public 37 euh, elles ont été fondées en 1915 donc euh, de manière générale hein, pas, pas, voilà, de manière générale, par des inspecteurs d'académie et des instituteurs initialement pour venir en aide à des, aux orphelins de la grande guerre. En 1925 ces orphelins devenaient adultes du coup. Et du coup les PEps décident de se refonder pour occuper, euh, pour s'occuper pardon des orphelins de la société, c'est-à-dire des enfants et des jeunes euh, délaissés, oubliés ou exclus. Donc ça j'ai pris ça sur le site hein, directement de, des PEP 37. Je cite, le, je cite leur site, finalement. Mmh. Euh, cette association qui a du coup été fondée par des inspecteurs d'académie et des instituteurs au début du XXe siècle, euh, voyant le manque de moyens pour répondre à, à ces questions, c'est donc une, une association, qui n'est pas un moyen euh, qui est mis en place par l'État. Est-ce euh, que, est -ce que est -ce, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, est-ce que ça aurait pu être utile que ce soit l'État qui gère ça, euh, peut-être pour euh, que les infos circulent mieux et pour que tout le monde soit un peu plus au courant ou alors une association, ça permet plus de liberté d'action, permet du coup des projets comme vous d'être de, de, en place et du coup peut-être une efficacité, une efficacité pardon, meilleure vu que c'est fait par des personnes concernées et qui ont envie de, de s'impliquer là-dedans Est-ce que vous avez une... Euh...
7: Je pense que c'est un petit peu des deux euh, ouais. parce que justement le fait que ce soit une association, des fois il bah, y a les questions de manque de moyens, manque mmh. de temps... Euh, mais ça permet aussi de choisir un petit peu les actions euh, qu'on veut mener. Et du coup, je pense que c'est quand même une certaine liberté aussi mmh. dans cette association.
5: Et rien que dans le service dans lequel on est au Ludobus, euh, ils sont source de projets Ils montent plein de projets en ce moment, euh, pas que le nôtre. Ouais. Donc je pense que s'ils
7: étaient euh, dirigés par euh, autre chose, et bah, mmh. ça mmh. coincerait peut-être. Ok puis, ça du marche. coup, il y a la Fédération nationale qui aime bien, je pense, qu'il y ait des projets qui soient montés. Ouais. Donc, euh, ils peuvent être là aussi en soutien euh, financier, par exemple, pour, euh, pour soutenir les projets qui sont menés comme ça dans les associations départementales. OK, okay. Euh,
4: Je reviens, du coup, sur votre projet. Donc, euh, pour vous, enfin, la, la pub, le public, entre guillemets, cible, ce euh, serait quoi Ce serait plutôt les jeunes parents. Alors, quand je dis jeunes parents, il y a double sens, c'est-à-dire les, les, les gens qui sont récemment parents mais aussi les parents qui sont qui ont été parents jeunes je ne sais pas si je suis mmh. claire mmh. Oui. Mmh. donc du coup c'est les deux c'est plus euh, centré bah, sur en fait population. on
6: s'adresse un peu à tous les parents parce que nous euh, quand on a du coup présenté le projet aux parents du coup de la maison de quartier euh, ils nous ont tout de suite fait la réflexion de bah oui mais nous on en est à notre troisième enfant enfin mmh. les vidéos sur le sommeil l'alimentation enfin on les a déjà toutes vues et on n'a plus de questions. Et au final, c'est là qu'on a eu le plus de questions parce que, bah, en fait, euh, même si les enfants sont adolescents, préadolescents, il y a toujours plein de questionnements. Ouais, sûr. Et après, ouais. nous, c'est pas forcément des questions. Où on va répondre tout de suite parce que vu qu'on est enfin, on fait une formation d'éducateur mmh. des jeunes enfants. On s'est vraiment ciblé sur les questions petite enfance. D'accord. Mmh. Mais euh, oui, il y a eu des questions sur euh, la préadolescence. Euh, mmh. Voilà. Pronotes. Oui. <rire> <rire>
4: Surtout qu'en plus l'adolescence c'est vraiment une période compliquée pour pour les parents ça je pense que tout le monde est, est d'accord Moi ouais ouais, je suis d'accord. Ouais. <rire> <vrai> que... <rire> Moi-même étant une, une adolescente. pas quatre enfants. Donc euh, ouais je comprends que oui c'est c'est bien d'avoir un, un, un horizon euh, large je sais pas si ça, ça veut dire quelque chose. Enfin, oui. ouais. C'est clair en tout cas. <rire> Ok, donc bah, merci euh, Audrey, Lynn, Oriane et Loen, merci pour vos réponses. Euh, on rappelle que vous étiez là dans le cadre d'un projet pour vos études favorisant la mise en place d'informations et de conseils pour les familles et les parents au sujet de l'éducation et le développement de l'enfant. Euh, le but est alors de récolter les questions des parents afin euh, je vous que des professionnels puissent y répondre par le biais de vidéos sur les réseaux sociaux de l'association et du coup où est-ce que on propose vos idées vous l'avez déjà dit c'est bon <rire> <rire> je suis en train de décor là c'est ouais, effectivement
1: c'est le, le décortissage wow. donc effectivement on ça, va toi, rappeler pardon. du coup à Facebook euh, Instagram et YouTube sur du coup euh, pep37 c'est ça, ça. Ouais.
6: alors donc, ouais. le Instagram c'est pep37.ludobus
1: OK pour ludobus euh, ensuite...
2: le Facebook c'est Ludo, euh, ludobus pep et okay. euh, la chaîne YouTube c'est pep37 OK
1: ça marche Okay, J'espère que vous avez tout. Sinon, si vous êtes on en mette, podcast, voilà. peut, vous pouvez faire pause et on mettra en podcast aussi tous les liens. Euh, voilà, Audrey. Dans bah, l'article C'est
3: très, très bien. Euh,
1: et dernière petite info avant de parler de nos week-ends. J'ai vu en préparant l'émission le compte Instagram euh, Les Caprices d'Iris, euh, qui est un compte d'une maman euh, au foyer de deux enfants qui partage des conseils pour les jeunes parents. Euh, par exemple, comment là, le dernier truc qu'elle vient de poster fin, récemment, c'était comment laver ses jouets. Voilà, c'est un truc, tiens, comment on peut la vie s'est <rire> Comment, euh, que faire si euh, l'enfant écrit sur les murs euh, voilà, devenir, euh, voilà, psychologique et pratique aussi. Comment enlever euh, du crayon qui se les murs <rire> Ou encore, euh, voilà, si on doit laisser ou non son enfant euh, s'ennuyer. Alors on le voit qu'il s'ennuie, est-ce qu'on doit le divertir, en rien faire Voilà, donc allez voir euh, son, de... voilà, les caprices d'Iris. Euh, je ne connais pas personnellement, juste j'ai vu, c'est plutôt fun à, à décortiquer, à lire. Donc euh, voilà, n'hésitez pas, euh, voilà, c'est plutôt bien présenté. donc euh, si ça vous concerne, foncez et faites mmh. votre propre avis. Euh, merci à vous quatre, euh, c'était trop cool. Vous pouvez évidemment rester jusqu'à la fin de l'émission pour, pour nous entendre un peu parler, parce que du coup, nous, on va raconter un peu des trucs. <rire> <rire> mais merci beaucoup, on va parler musique, culture, nouveautés, actualité, mais surtout
4: week-end. Kind...
1: Alors, euh, qui... je commence ou tu commences bah, Franchement, vas-y. Allez, bah je commence.
4: Qu'as-tu fait de ton week-end, Antoine Qu'est-ce que j'ai fait euh,
1: Moi, j'ai fait plusieurs choses, euh, notamment euh, composer de la musique avec un pote qui est venu euh, sur tour, mais aussi euh, écouter de la musique parce que j'ai été à la release party du groupe Tourangeau Ineige euh, au quartier samedi soir. Euh, ils ont invité aussi le, euh, Gabriel Kroger, euh, un parisien avec un projet solo qui est venu avec euh, deux de ses musiciens pour jouer tout ça en live et, euh, du coup, Inèges hein, qu'on a qu'on a reçu euh, il y a une, deux, semaine. une semaine, voilà. <rire> Merci. Et <rire> euh, c'était trop cool. Et du coup, ils ont ils ont sorti leur, leur EPR. Vous pouvez écouter ça sur toutes les plateformes, euh, streaming, YouTube, etc. Euh, moi, j'ai trop kiffé la soirée. J'ai en plus fait des photos pour eux parce que bon, je les connais un peu. Voilà. <rire> Mais c'était trop cool. Euh, du coup, comme on a parlé d'Inèges la semaine dernière, euh, on va parler maintenant de Grab Gabriel Kroger. Que je ne donc K R O avec les deux petits points là euh, G E R très mal très mal du coup c'est un projet solo donc lui il a, il a plusieurs trucs mais Gabriel Kruger, c'est son projet solo qui était composé écrit par lui euh, par le chanteur et il l'a fait du coup il est composé dans sa chambre euh, comme euh, sa biographie Facebook et Sainte-Claude euh, dit c'est je fais de la musique dans ma chambre pour que tu puisses l'écouter dans la tienne donc, voilà. Donc là c'était en live, on n'était pas dans notre chambre, mais euh, ça, ça s'y prête aussi là, un peu de la musique de chambre. C'est un peu un doux mélange euh, entre chansons noires, folk, rock indé, et euh, c'est un peu une présentation masquée et mélancolique qui nous projette dans une introspection agréable, du moins pendant le concert c'est ce que j'ai ressenti. Une flottée d'émotions assez dure, mais qui se montre euh, fièrement sans aucun tabou. Un certain... enfin, ça, ça assume assez bien, euh, assez bien la personnalité, c'est franchement très cool. Trio guitare électroacoustique électrique et basse qui fonctionne très bien même si euh, le batteur était absent. Euh, franchement le trio fonctionnait vraiment bien. Une pluie de pédales et de voix assumées, l'énergie foudroyante, on a transporté plus d'un. Euh, petit coup de cœur pour la chanson « Je ne suis plus l'ami de tes amis » désormais, euh, pour ceux qui ont écouté la chanson. Sorti le 24 mai dernier, euh, ça c'est un peu mon petit coup de cœur mais il y a une nouvelle chanson qui arrive ce vendredi. Du coup, je vais présenter celle-là. Euh, je vous laisse apprécier le morceau euh, qui sortira du coup le vendredi 9 décembre sur toutes les plateformes. Euh, C'est une, une exclue totale, parce qu'elle a été présentée ouais. nulle part. Du coup, exclue sur euh, Radio Campus Tour d'en sortez. Euh, C'est Gabriel Kruger, Un ange passe et J'angoisse qui sort vendredi prochain. Je vous laisse déguster. Oh non, je refais ça. Je refais la fin des chansons. J'en ai marre. Let's go. C'était Gabriel Kroger, euh, un ange passe et j'angoisse, entre parenthèses. Euh, le P qui sortira euh, début 2023. Là, c'était euh, le premier single qui sort vendredi. Donc, on l'a en exclusivité sur Radio Campus Tour, dans Sortez. Euh, ils seront aussi euh, en live à Paris euh, le 30 décembre euh, à l'International dans le 11e arrondissement. Et ensuite plus tard au 1er avril à Dropkick au oh, Dropkick pardon, à Orléans et le 17 juin au Plan euh, à Rist Orangis euh, à ce qui paraît c'est une grosse salle que, <rire> ce que qui se ont dit. Je veux le, ce <rire> qui paraît. voilà donc c'était un peu mon week-end c'était un peu musique c'était un peu photo c'était cool quoi. et toi Audrey t'as fait quoi j'ai
4: fait euh, j'ai fait pas mal de trucs surtout vendredi euh, c'était une soirée euh, très sympa euh, déjà j'ai fait une super émission euh, avec euh, du campus euh, c'est <rire> mon travail tu vas me dire mes <rire> oui, euh, et après j'ai fait un escape game avec euh, mes darons euh, mon copain et ma petite sœur c'était très sympa on a été à Saint-Cyr escape time pour ceux qui connaissent est-ce que vous avez déjà fait de l'escape game vous les filles ah oui oui
3: euh,
5: <rire> oh, moi <mais> non. <rire> <rire> euh, ou... euh, non à Tours non à Niort ok, okay. Moi, j'en
2: ai fait un peu à tour.
5: T'as as fait lesquels
2: Énigmatique euh, à tour Nord, et euh, Get Out, à jouer. Ok, okay. alors je n'en ai et pas et fait du coup, j'ai <rire> pas fait cela. tu <rire> que... crois que c'est tout.
4: Ok, parce que moi du coup, j'ai été celui à Saint-Cyr donc euh, tour Nord, et, euh, et j'ai fait le cimetière des Sœurs Bépine. C'était oh. trop trop cool, parce qu'en fait l'histoire, donc je ne vais pas, pas spoiler, parce que s'il y en a qui veulent y aller, euh, voilà. No spoil. No spoil. Euh, en gros, donc euh, le principe déjà de Escape Time, donc, qui est qui est, dans, dans l'histoire, euh, une agence spécialisée dans le voyage dans le temps. Donc, euh, chaque salle, euh, tu nous, nous emmènes dans une période donnée, donc on a une mission, et donc là, on devait être envoyé euh, dans les années 1900 quelque chose, on ne nous a pas précisé d'ailleurs, on était assez dans le flou. Donc en fait, il euh, y avait un des agents d'Escape de, Time qui nous a trahi et qui a volé un artefact et des documents oh. qu'il fallait retrouver chez la famille euh, Aubépine. Et, euh, et donc, on a été dans un cimetière, sauf que, bémol, un créa une créature euh, rôdait autour du cimetière. Et euh, en gros, notre, euh, notre mate, notre, notre crew, notre, notre coéquipière qui était à l'extérieur du cimetière, nous prévenait euh, au Tokiwoki si la créature venait euh, rôder Et on devait se cacher. Elle <rire> nous a dit, cachez-vous bien, si elle vous voit, c'est chaos pour vous. Dans le sens, pas payé 26 balles, Fin de la partie. Du coup,
3: un donc, peu... Relou. Vers, vers un side truc, euh,
1: tu devais avoir un side-truc, tu ne savais pas, mais il devait de, de y avoir un backup. Mais... Ouais, bah j'espère, hein, j'espère... <rire> <ce> qui...
4: <rire> après, en vrai, c'était... Bon, je n'explique je, pas, je, je, terg... je ne tergiverse no, no spoil, pas. Je ne te pas. Mais franchement, c'était très cool. La créature fait un peu peur, j'avoue. Quand tu es dans le truc, tu fais pas la baline, non <rire> Clairement, donc... Euh... Enfin, après, moi, je t'ai caché vraiment comme une merde. Et mon copain, pareil, vraiment juste caché derrière un lampadaire et une branche. Vraiment, il était comme ça. Ça passe à crème, la créature ne l'a pas vu. Ouais, ouais,
2: ouais, ouais. Mais
4: franchement, très cool. De bah, toute façon, les escape games de base c'est trop bien. Bon, certes, un peu cher, mais ouais. ça vaut le coup. Les mmh. une heure, tu les passes, tu les vois pas passer. Donc, franchement, je conseille le Cimetière de Bépine. Bon, pour ceux, pour celles et ceux qui, qui sont très peureux et qui ont peur facilement, n'y allez pas. <rire> voilà, parce Genre que si a... vous avez
1: 5 ans, n'y allez pas. Parce vois. que bon,
4: euh, voilà, ça reste quand même dans un cimetière. Il euh, y a un bail de, de fantômes et tout. Donc mmh. bon, n'y allez pas. Mais, euh, mais voilà, donc ça. Puis après, j'ai été au marché de Noël de Tours à côté de la fac Let's des Tanner go.
1: Le vin chaud le, le vin chaud, évidemment. Ah mais nous ne sommes venus hein. que
4: pour ça. Franchement, pris, hein. bah, ceux, du, donc ceux là où j'étais, euh, au marché de Noël à côté de la fac Tanner, donc pas Béranger, attention. D'accord, ok. Donc celui qui est là, là où il y a la grande roue, donc place Anatole France. D'accord, ok. De un... bah, toute façon, c'est le premier stand que tu tombes quand tu rentres dans, dans le marché. C'est un, un stand qui est 360. En gros, mmh, as, okay. un, as un stand de cidre chaud, un stand de vin chaud et je sais plus quoi d'autre. D'accord. C'est là où il et... y a la patinoire aussi, du coup. Ouais. C'est là où c est, c est à côté la de la patinoire. La... La... Piste à roulette. Piste... Maintenant, à... c'est une, une patine à roulette. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> voilà. Et donc, voilà, petit vin chaud, puis, euh, puis voilà. Puis sinon, après, euh, qu'est-ce que j'ai fait aussi bah, J'ai regardé euh, dimanche le, le foot. Le, le foot, foot. Le, le foot. <rire> le, donc, euh, le, la huitième de finale euh, où a joué la France contre la Pologne, où nous avons gagné. 3-0. Du go. coup, nous partons en quart de finale. Let's go, Et le du foot. coup, petite.
1: sais même pas, <rire> <Je> <rire> pas que
4: Et donc, quitte à parler de foot. Attends,
1: attends, je, je demande quand même. Ouais. est ce que. Attends, on demande après. On je demande sais après. pas ce que tu veux demander. <rire> ok, bah mets la chronique. On, on fait une petite chronique avec Morgane euh, Voilà, qu'on qu a eu déjà il y a, il y a combien une semaine.
4: Il y a deux semaines. Deux pour semaines.
1: Tu cette... oh, es chaud avec les dates. Moi, je suis ah. vraiment nul. Bon, il y a deux semaines. Et du coup, qui nous parle de la Coupe du Monde, euh, l'histoire de la Coupe du Monde et pourquoi ça fait débat et autant débat. Euh, voilà Et ensuite, je pose des questions.
4: Et on se retrouve juste après.
1: Exactement. Maintenant, du coup, moins de hard rock, plus de vérité, plus de. <rire> C'est l'heure de la chronique de Morgane, Histoire d'une minute, papapa papa, jingle, hop hop hop. On n'a pas de jingle, hein. je sais, ah, je sais faire un jingle un pop-up. Voilà. voilà, je t'en prie Morgan, vas-y. Ah bah,
9: C'était un très beau jingle, je, je <rire> te remercie Antoine. En tout cas Antoine, Audrey, je suis très heureux de faire en votre compagnie la toute première chronique Histoire d'une minute. Yes. Comme je l'ai dit, Enchanté. la chronique qui parle d'histoire et on okay. va revenir ensemble sur un événement historique en lien avec l'actualité. Et l'actualité du moment, on en a déjà parlé, c'est le lancement depuis hier de la Coupe du monde masculine de football au Qatar accompagné mm -hmm. de son lot de scandales écologiques, humains et financiers. Macron déclarait à ce propos il y a quelques jours d'ailleurs qu'il ne faut pas politiser le sport, je cite. Alors avant de revenir sur l'actuel mondial au Qatar, on va replonger un petit peu ensemble dans l'histoire de la Coupe du Monde de football, qui nous montre d'ailleurs que le sport et la politique se sont souvent étroitement mêlés. Alors ça commence en 1930, où la FIFA, la fédération qui régit le football mondial, met en place la première Coupe du Monde masculine en Uruguay, la compétition sera d'ailleurs remportée par le Pays-Hôte. Si aujourd'hui, la Coupe du Monde compte 32 participants euh, venus de tous les continents, même bientôt 48 euh, d'ici 2026, cette première édition de 1930, elle ne compte que 13 participants, mmh. principalement sud-américains d'ailleurs, le long voyage en bateau de l'époque ayant fait reculer euh, beaucoup de pays à venir. <rire> C'est fou. Malgré ça, euh, cette première édition convainc la FIFA de reconduire l'événement tous les 4 ans et donc la deuxième édition pardon, a lieu en 1934, en Italie cette fois, et en 1934, Mussolini se sert déjà de la Coupe du Monde comme d'un outil de propagande à son régime fasciste, euh, un moyen d'instrumentaliser euh, l'événement sportif qui inspirera d'ailleurs grandement Hitler euh, pour les Jeux Olympiques de Berlin euh, deux ans plus tard. Cette deuxième édition, en 1934, elle marque également le début de la grande médiatisation euh, de l'événement puisque environ euh, 250 journalistes du monde entier sont présents en Italie euh, pour y assister. Et chez elle, l'Italie remporte le trophée. Donc, L'Uruguay, l'Italie, comme quoi jouer à domicile semble porter chance pour la victoire à l'époque. Enfin, sauf pour la France hein, qui organise l'édition <rire> 1938 et euh, qui ne gagne pas puisque le titre revient une nouvelle fois euh, aux Italiens. Voilà, C'est pas de bol. Mais dommage <rire> Et euh, comme je l'ai dit, si la Coupe du Monde a lieu tous les 4 ans, on compte malgré tout euh, deux exceptions à la règle, vous l'imaginez, avec les éditions de 1942 et 1946, à mm -hmm. cause de la Seconde Guerre mondiale évidemment, euh, l'événement revoyant le jour du coup en 1950. Donc la Coupe du Monde reprend en 1950 et ce sans interruption euh, jusqu'à aujourd'hui. Dans cette période d'après-guerre, euh, une nouvelle ère médiatique émerge puisque le Mondial de 1954 en Suisse marque le début de la retransmission de certains matchs en direct à la télévision. Cette, indi cette édition de 1954 est remportée d'ailleurs par l'Allemagne de l'Ouest. J'en parle parce que c'est une victoire hautement symbolique à l'époque, puisqu'elle mmh. ravive un peu la fierté le, et le nationalisme allemand de l'époque. C'était en <rire> quelle année ça, tu me dis En 1954. 54, okay. Voilà. Donc cette période d'après-guerre euh, marque aussi l'apparition en 1958 d'un jeune prodige brésilien que, que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Pelé, mmh. euh, qui est encore aujourd'hui le plus grand joueur de l'histoire de la Coupe du Monde, étant le seul à l'avoir remporté trois fois. En 58, en 62 et en 70. On fait un bond quelques années plus tard, en 1978. Seulement deux ans après un coup d'État militaire qui fait basculer le pays dans la dictature, c'est bien l'Argentine qui organise et remporte sa première Coupe du monde. Dans un déroulement, c'est le moins qu'on puisse dire... Euh, Très controversé, euh, dont l'objectif est clairement de promouvoir le régime et à tout prix euh, faire gagner l'équipe nationale. Okay. Euh, donc, cette édition de 78 marque euh, le début, mais ça va faire écho à ce qui se passe aujourd'hui, aux, aux premiers appels au boycott de la Coupe du Monde par certains euh, qui dénoncent tout simplement les camps de concentration euh, de la dictature argentine. Un petit peu après, en 86, euh, la Coupe du Monde se déroule au Mexique. Et euh, ce mondial, on va reparler de l'Argentine, euh, se déroule quatre ans après la guerre des Malouines qui opposait l'Argentine à l'Angleterre et ces deux nations euh, en question vont se rencontrer en 1986 dans un quart de finale dans un match qui restera l'un des plus emblématiques de l'histoire de la compétition. Pourquoi Parce que Diego Maradona, que vous connaissez, euh, va marquer deux buts. Un premier de la main, de quoi créer la polé polémique après les problèmes diplomatiques entre les deux pays. Et un autre cinq minutes plus tard, en dribblant littéralement euh, toute l'équipe adverse. Donc Maradona dira, en plus, après ce match, euh, qu'il a vengé son pays. Euh, et l'Argentine ira remporter sa, sa deuxième Coupe du Monde dans, dans un contexte un peu particulier. Euh, ce Mondial 86 est aussi important pour une autre chose. Euh, C'est durant ce Mondial que la FIFA va enfin décider de mettre en place le projet d'une Coupe du Monde féminine. Il était temps quand même, mmh, mmh, mmh. il était temps. Euh, plusieurs compétitions féminines ont déjà lieu dans les années 70-80, mais la première édition officielle régie par la FIFA euh, naît officiellement en 1991. Elle a lieu en Chine, elle est remportée par les États-Unis. Et depuis, la Coupe du Monde féminine, à l'instar de la Coupe du Monde masculine, a lieu tous les 4 ans. La dernière édition 2019, si vous vous souvenez, avait lieu en France d'ailleurs. Mm -hmm. Une autre Coupe du Monde avait lieu en France, c'est bien sûr l'édition masculine de 1998, je le rappelle. Ce sera le tout premier sac de l'équipe de France en Coupe du Monde le qui s'inscrit comme, comme l'un voilà, des événements les plus emblématiques du sport français. Euh, on va faire un petit bond dans le temps. Et on va arriver directement en 2010, Voilà, je fais ça pour ne pas parler du, du coup de boule de Zidane en, en 2006. <rire> J'étais là, là, Voilà, voilà c'est un moment un peu douloureux. On arrive directement en 2010 et euh, la Coupe du Monde est pour la première fois organisée sur le continent africain, en Afrique du Sud. Euh, édition marquée par la victoire de l'Espagne, mais aussi par le scandale français de Nice-Nice. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la, la fameuse grève des joueurs de l'équipe de France qui ne voulaient pas euh, descendre du bus. Voilà, un petit ah, peu la honte au niveau international. Vous, je
4: souviens, ouais. Moi je t'avoue, j'avais 9 ans donc je ne m'en souviens pas. Ouais.
1: Il y avait Shakira, moi je me souviens. <rire> voilà, il y avait Shakira qui, <rire> ah, qui, qui faisait ah, la, était la chanson officielle. Mais autant
9: vous dire que le scandale français de Nice Nas, si vous vous en souvenez pas, c'est tant mieux pour vous. Ok, bon vous... bah ça va. Et pourquoi je parle de 2010 Parce qu'en en fin d'année 2010, c'est également l'année où euh, l'édition polémique de 2022 est attribuée au Qatar. Mais avant 2022, euh, le Mondial 2014 au Brésil est lui aussi sujet à des polémiques pour diverses raisons, idem en 2018, où la Coupe du Monde, comme vous le savez, a eu lieu en Russie, euh, édition remportée par la France, qui remporte sa deuxième Coupe du Monde, mais édition également controversée euh, suite à l'annexion de la Crimée par la Russie quatre ans plus tôt, euh, dont la Coupe du Monde servait de, de vitrine politique à l'international. Euh, en, en février 2022, d'ailleurs, la, la FIFA a décidé de suspendre la participation russe à la Coupe du Monde jusqu'à nouvel mmh. ordre suite à ses différentes actions euh, en Ukraine. Voilà, donc on a fait un petit peu le récap de la Coupe du Monde et nous voici donc arrivés aujourd'hui en novembre 2022 où la 22e édition de la Coupe du Monde se déroule au Qatar avec tout ce que ça implique, corruption, mort de travailleurs migrants, attitude à l'égard des personnes LGBT, stade climatisé dans le désert, bref, une attribution polémique à plusieurs niveaux mais qui est le fruit d'une grande stratégie d'influence commencée par le Qatar il y a des années, un petit pays de moins de 3 millions d'habitants, qui est devenu en trois décennies un acteur incontournable sur la scène géopolitique grâce à un soft power qui passe notamment euh, par le sport. Oui. Je vous remercie de m'avoir écouté euh, pour cette première d'Histoire d'une minute. Et euh, voilà, on a fait un petit peu le bilan de, de cette Coupe du Monde qui a commencé hier. Et qui
4: et merci Antoine. On coupe un petit peu. En morgan. À morgan.
1: Pardon. Nickel. On a coupé un peu parce qu'après ces questions et tout machin. On questions, mais place au direct. Exactement. Bon, du coup, Audrey, tu t'es carrément trompée sur. On en parlait. Alors non.
9: Carrément.
1: Tu vas pas nous refaire ce que tu nous as fait en plateau. Il y a eu 3-1. Il y a eu 3-1. Moi, je n'ai pas du tout regardé le match. Je te vois. Je vois. Tu veux en Tu arrêtes. Non, on passe au-dessus. Priorité au direct. Non, 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 non. Voilà, euh, ça regarde un peu le Coupe du Monde ici ou pas du ou tout Ça boycotte Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. <rire> moi je regarde pas. Ok.
2: Ouais, ça boycotte un peu quand même. Ouais. Si,
5: juste la France au moins.
1: Ok, ok. Moi bon, je regarde pas parce pas que. Passé. Juste...
4: Le, je disais le quatrième but. Non
5: mais non, mais J'en étais sûre,
1: j'en étais sûre Bah sûre en fait. Mais euh, non, non, moi je regarde pas parce que juste euh, bah, c'est du foot et je regarde pas le foot. C'est <rire> voilà. la même. Ouais donc, ça avoue marche que, aussi Ouais j'avoue que voilà Mais c'est vrai que c'est un peu bof Bah c'est même carrément bof C'est même nul <rire> bon, <rire> Ok en fait je dis mon avis juste non, fou. En fait c'est nul de fou
4: <rire> Donc voilà donc ça c'était euh, à la base je racontais mon week-end Oui <rire> Et vrai. aussi j'ai oublié de, de dire Même si c'est pas vraiment très important Mais bon c'est quand même euh, cool euh, J'ai commencé euh, la série euh, Mercredi Wednesday mmh. Ouais donc, euh, une série euh, basée sur euh, l'histoire de la famille Adams, hein, pour ceux qui mm -hmm. ne connaissent pas. Série qui est réalisée par Tim Burton aussi. Ah, ok,
1: ah ouais, je ne savais même pas.
4: Et oui, on, je crois que c'est juste que, euh, les premiers épisodes. Je crois que ce n'est pas toute la série qui est ré réalisée par Tim Burton, euh, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et aussi, j'ai vu euh, sur les réseaux sociaux ce matin que euh, Wednesday avait dépassé Stranger Things pour leur lancement. En gros, maintenant, Wednesday est devenue la série anglophone avec le meilleur lancement. Euh D'accord. Okay. Donc voilà. Bah, J'ai plus là. les chiffres des, 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 des vues, même pas des vues, enfin, des regardages. C'est <rire> vrai que c'est bizarre.
1: Il enfin, ouais, y a eu un gros boom. Il y a un, un pas... gros hype, bah, ouais. je
4: pense, parce que déjà, Famille Adam, c'est super... Enfin tout, le monde enfin, tout le monde le connaît. Ouais, tu as pas... déjà entendu parler de Mercredi, oui. Oui, 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 oui. de Morticia, oui. et de... Oui, ouais. Ouais, mais la après, chose, mais moi, je regardais pas du tout la famille Adam. Oui, moi aussi. Et je
6: connaissais pas du tout. Et du coup... Bah, Je vais quand même regarder la série. Je pense <rire> donc, Famille
4: Adam c'est Tim Burton, c'est ouais. trop bien, tu vois.
2: Oui, oui, oui. oui, oui
4: c'est oui. les, les... Comment ça s'appelle Genre les films Tim Burton hyper connus, genre t'as Edouard mmh. Roman d'argent, t'as les noces funèbres. Ouais, les tranches de, de M. Jack. Euh, de Monsieur Jack, Donc, tu Big vois, c'est ouais, ouais. quand même un monument, on va dire.
1: Un monument. Oui, mais tu vois, genre, Guillermo del Toro, il a sorti aussi un truc sur Netflix. Genre, tout était scénarisé, ça s'appelait les cabinets de curiosité. Euh, le ouais. cabinet de curiosité ou ouais. je sais plus et il euh, n'y a pas eu un engouement de fou tu vois ouais, genre. et ça reste quand même une, un réalisateur plutôt connu quoi mm. peut-être un peu moins ouais je sais pas
4: parce que je crois aussi que Tim Burton c'est sa dernière œuvre hein, maintenant mais non si si je crois après il arrête il finit tôt bah je crois hein. <rire> soit sous j'ai des grosses bêtises mais il me semble que non. genre il est sur mensonge
1: je... on verra faire à la peau on vous dira ça pas de demain coup. mais après demain
3: <rire>
1: ok est-ce que vous euh, vous avez regardé la... on en parlait un peu en off, vous avez regardé euh, c'est pour certaines d'entre vous. Un peu la série. Euh, oui. Toi, t'as fini, du coup Oui. Et qui avait dit
7: Moi, j'ai regardé le premier épisode hier soir.
1: Ok, ok. T'en as pensé quoi Très, très bien. Très ouais. bon lancement, déjà. Okay. J'attends la suite. Ok. Et toi, t'as commencé aussi Non, je n'ai pas non. commencé. Non plus Ok. Moi, il de... ah, okay. bon, faut que je commence aussi, mais j'ai d'autres trucs à finir. Ouais, d'abord
4: J'avais raison. Pardon, je ouais. coupe. Vas-y, vas-y. Euh, bon, D'après <rire> le, le magazine Voici.
1: <rire> <rire> ah, les <rire> On est où, là
4: euh, Le journalistique donc, là, à 60 ans, Tim Burton envisage très sérieusement de se retirer.
1: Oui, enfin, il envisage très sérieusement. Peut-être que. Je... Euh,
4: Chut, en fait, tu, non, mais... tu critiques mes, mes recherches okay, de sources. Non, là. non
1: mais respect. Bon, après, il a fait, déjà fait plein de trucs. Donc, oui, il a fait euh, plein de trucs. oui. Respect put some oui. respect de dude euh, en parlant de respect non <rire> pas du tout j'ai <rire> essayé une tentative de transition d'aller chercher euh, est-ce qu'on se passerait pas une petite musique ça fait un petit moment là
4: ben bah, vas-y annonce annonce en plus j'ai
1: reporté plusieurs fois parce qu'il y a plusieurs euh, émissions que je voulais mettre <rire> et j'ai pas réussi du coup on va parler de Paul Stéphane euh, est-ce que vous connaissez Paul Stéphane pas
4: du tout non, pas du tout Stéphane Paul
1: qui est, est... Paul Stéphane <rire> euh, c'est un artiste londonien enfin pas vraiment de Londres il vient de euh, Thamesmead euh, <rire> ville dans la euh, périphérie est de Londres euh, qui a sorti son dernier EP 6 titres le 12 novembre, c'est pour dire que ça fait longtemps que j'ai envie de le, le caler, le 12 novembre qui s'appelle Lonely Road, et je vous ai choisi le titre Sweet, Cool, Nice, tout attaché. Euh, c'est vraiment cool, vous l'avez notamment vu euh, peut-être sur la chaîne YouTube, YouTube pardon, Colors, euh, voilà, c'est la, la chaîne qui regroupe des gens qui chantent dans des micros avec des, des, des espèces de, mmh. de, de salles colorées, euh, voilà, je, je suppose que vous avez un peu de quoi, de quoi je parle, mais c'était en 2017, du coup euh, voilà, il a évolué un peu. Euh, bon boost d'énergie et de positivité pour, un, pour le, le petit lundi là <rire> euh, Stéphane Paul ou Paul Stéphane euh, voilà c'est pas ton oncle chelou euh, qui parle pas euh, va te mettre bien pour, euh, pour finir pour commencer même plutôt ta semaine et finir ton lundi euh, avec des, des bonnes lyrics et son instrumental drum and bass c'est Paul Stéphane avec le titre Sweet Cool Nice qui ont témoigné
9: voilà, avoir été par certaines autorités pour, euh, pour négocier euh tes scores de match, voilà encore une fois c'est...
0: I told you twice, hot, hot cold like December. If you owe me money, pay me on time, I don't act like you don't remember. Quick with the dumb agenda. you twice. Let's go
1: <rire> Je suis monté un peu en volume non, je oui, pas... oui. Okay, si. non, mais trop fort. Ouais, ouais, ouais. Je suis à moins 12 db. Moi. Combien moi Tu m'as mis à combien
4: euh, Là, t'es vraiment à moins 15. Là. Je suis à moins 15 db. Putain.
1: <rire> <rire> Quel enfer, j'ai une voix trop grave. Euh, du coup, c'était Paul Stéphane avec Sweet, Cool, Nice. Euh, un des titres, je crois que c'est le cinquième de l'EP. Euh, L'EP qui s'appelle Lonely Road, d'ailleurs, je l'ai pas dit, je crois. Euh, qui est sorti le 12 novembre dernier. Euh, voilà, Vous avez kiffé un peu le drum and bass rap et tout ouais, Personne euh, n'a écouté, on a tout, le monde, tout le monde a parlé en, <rire> façon, non en fait. Non, c'est être... peu dans, dans le fond quoi, vous avez écouté. <rire> euh, nickel, bah du coup euh, on va clôturer l'émission parce qu'il est 54 et euh, 40 secondes. Donc euh, merci à vous d'être venu sur le filles. plateau, c'était trop cool. Euh, Est-ce qu'on a une, une intro Non, on n'a pas d'intro, hein. c'est moi qui vais introter à... enfin, veux dire <rire> est-ce que est-ce que tu as quelque chose à dire Audrey euh, parce qu'après je, je vais finir outro.
4: Eh bien euh, pour ceux qui ont participé au JCVD les dernières semaines euh, donc JCVD je rappelle jeudi compilation de vos découvertes Exactement. Euh, checkez votre Instagram car euh, nous allons vous contacter pour vous dire si vous avez ou non Gagner les petites entrées gratuites pour West Coast Academy Saint-Avertin. Checkez vos Instagram.
1: Exact. Euh, voilà. Qu'est-ce que. Bah ouais, JCVD. N'hésitez pas à nous follow pareil sur Sortez. Mm -hmm. euh, là, nous. on va quasiment atteindre nous. les 100 abonnés. <rire> <rire> allez, il manque, il manque 20 abos. On est à ball, 80. Allez. allez, on met des beaux posts. Là, du coup, il va y avoir un post bientôt qui va sortir aussi pour euh, les invités de la semaine dernière. Ah oui, effectivement. Euh, voilà, là, on a mis un post pareil les invités de, de la semaine d'il y a deux semaines. Et, euh, et du coup. Donc, euh, voilà. Instagram
4: pardon, que tu ne l'as pas dit, donc c'est at sortez underscore radio campus tout.
1: Let's go. Et du coup, les filles, est-ce que vous voulez euh, partager un petit, euh, un petit Instagram, un petit truc qu'on va peut-être rappeler pour les gens qui viennent d'arriver Les réseaux et tout Ouais, les réseaux. <rire> Personne. Bah, je... décidez-vous. Je...
6: Hein. <rire> oui, mais ok, je vais. Donc, euh, pour le Instagram euh, des PEP37, euh, du coup, c'est ouais. pep37.ludobus. Le Facebook c'est Pep, mmh. voilà, et la, ch euh, la chaîne YouTube c'est Pep37. Ok, okay et ben, et on midi. mettra tous les liens euh, sur le podcast
4: qui sera disponible carrément, demain carrément. dans le midi.
1: Carrément, dans le midi. Vers bon, midi, bon, midi. <rire> du coup, merci Audrey, merci Lynn, merci Oriane, merci Loan pour ça. On va merci se à vous. avec un peu de techno, euh, <rire> voilà, avec euh, la nouvelle track euh, du DJ Lillois. Phase 87 qui s'appelle « rage » en majuscule. Entêtante et puissante, ce morceau est très fortement inspiré de la techno moderne berlinoise que j'adore personnellement, répétitive et en constant mouvement. Euh, J'avais découvert cet artiste avec son EP euh, « Megaton euh, 01 » enfin premier du nom quoi, et son titre euh, « Orobas » qui est je crois B2. Euh, et euh, notamment que j'avais mixé du coup plusieurs fois euh, durant les 7, euh, durant mes 7, pardon, Hardgrove euh, et Psychédélique, c'est la nouvelle track de Phase 87 Rage sur Radio Campus Tour qui est sortie vendredi dernier, c'était sorti avec Audrey et moi-même et nos invités, nos <rire> super invités. <rire> Salut et à pas demain parce qu'on n'est pas là. Oui.
4: Euh, euh, mercredi.
5: Mercredi,
1: oui. Mercredi, let's go. Salut. Au, peace, au revoir. Peace.